0: Velkommen til Webshop Podcast. Her handler det om webshops. Hej og velkommen til Webshop Podcast. Det her det er step 2 i forbindelse med, hvis du gerne vil have succes med eksport, når din webshop skal til udlandet. landet. Og jeg har Max med i studiet. Han er CEO hos Maxi You Local. Mm. Han er stifter af virksomheden. Du så et hul i markedet.
1: Ja, det kan man sige. Jeg sad på den anden side af i gennem 8-9 år, op igennem 00'erne, og var med til at lancere shops i udlandet, og fandt ud af, at det var svært, men det blev nemmere hver gang man prøvede det. Så, så det ting, det var, at andre der kunne have glæde af efterfølgende.
0: Hvis vi lige skal opsummere. I dag der kommer vi til at snakke omkring, hvad for nogle investeringer man skal lave, ja. hvad man skal huske, hvis man gerne vil i gang i et nyt land. Når du har hørt den her podcast, så, er du egentlig, så har du egentlig overblikket til at kunne lave din forretningsplan, og du har et overblik over, hvad for nogle udgifter du kan forvente at få Max, hvad vil du sige, man skal starte med at kigge på, hvis du skal begynde at regne priser? Ja,
1: altså nu tager vi den situation, at øh, man har en webshop, og man vil gerne lancere den i Tyskland. Lad os sige det som eksempel. Så, øh, så er der sådan, øh, to sådan overordnede, ja, der er tre ting, man skal investere i, før man, lang, før man går live. Den første ting er øh, oversættelse af sin webshop, og det deler vi netop op i to dele. Den ene ting er sådan, alle de her almindelige tekster, der er på en webshop, okay. som er blivende tekster, som øh, ikke ændrer sig hele tiden, mm. og så er der alle ens produkttekster, som er at det andet element af det. Ja. Fordi alle de blivende tekster, der har vi alle sammen sådan nogenlunde sammen. Vi har en, en forside, vi har en om os-side, vi har nogle check flows og nogle andre standard sider. Og den del, øh, altså det er sådan et sted mellem en og tre dages arbejde for en dygtig oversætter, øh, så, så Ja, det kan man nogenlunde regne ud, hvis det er 24 timer, hvis de skal have, lad os bare sige 600 kroner i timen, så kan man nogenlunde regne ud, at det er sådan en 14-15.000 kroner. Så har man ligesom sin webshop oversat. Det er selvfølgelig ikke bare en oversættelse, det handler selvfølgelig også i høj grad om, at man øh, inden, og det er så nett en arbejde til en selv, det er at vide, hvad skal der stå omkring vores leveringsvilkår, øh, hvad skal der stå omkring øh, vores naturvilkår, fordi de er jo en nødvendigvis anderledes, end de er på ens hjemmark. Så det skal man lige have på plads, inden man giver teksten til oversætteren, eller så skal man til at lave det om bagefter. Ja. Så det er sådan en del af det. Og så produktteksterne, der er der jo så meget stor forskel på, om man er en webshop med 100 produkter, eller en med 10.000 produkter. Og det er jo der, hvor, hvor tingene bliver lidt sværere. Fordi har man nu 10.000 produkter, og hvis man vil sætte sig ned og oversætte dem i et Excel-ark, med en, med en god ven, der kan det her sprog, så kan det godt blive en stor opgave og en, en dyr opgave. Så, øh, og så skal man overveje nogle, nogle lidt mere automatiserede modeller. Der, der er mange ting. Det er et stort område i sig selv. Men jeg vil sige, hvis man øh, har et godt oversættelsesværktøj, øh, vi bruger et af de her som professionelle nogen, og der findes også nogle, nogle lettere udgaver af det, så, kan man, så er det et af de områder, der flytter sig allermest. Og prisen på oversættelse af produkttekster er markant lavere i dag, end den var, hvis du bare, bare går tre år tilbage. Øh, simpelthen fordi teknologien er blevet bedre, og... Øh, derfor kan man, kan man virkelig gøre det effektivt. Men regn med en, altså et sted mellem 10 og 20 kroner per produkttekst, hvis man har mange. Mm. Øh, det er sådan et meget godt sådan skud for hoften. Øh, og har man ikke så mange produkttekster, har man måske et brand, der måske kun har 200 produkter, og man selv har produceret, jamen, så skal man selvfølgelig gøre sig ekstra umage med det. Og det skal man jo også, hvis man har produkter, som ligger i ens shop i lang tid. Det er igen lidt specielt her, hvis man nu er en virksomhed, der udskifter rigtig mange produkter hele tiden, så er det jo en, en løbende investering, man også skal tage højde for. Men for lige sådan at komme tilbage, så altså oversællelse af webshoppen, det er én ting, og så er der alle produktteksterne, som er lidt individuelt, alt efter, hvor mange man selvfølgelig har.
0: Jamen det er vel ikke kun et spørgsmål om, hvor mange du har. Det er vel også et spørgsmål om, nu har jeg, jeg havde et interview med Cykelpartner på et tidspunkt, ja. hvor, mm. hvor han fortalte om, hvor meget de egentlig arbejder med deres produkttekster. Der bliver virkelig ja. øh, kontrolleret, at der er lange tekster. Mm.
1: Men det så... ved jeg, fordi vi har lige oversat dem alle sammen til norsk. Så... Har I det? <laughs> ja.
0: Nå? ja, det vidste jeg ikke. Nej. Øh,
1: så ja. Øh, og det er jo klart, der er jo netop forskel, øh, men de har jo også nogle af deres produkter, som har meget korte tekster, og de har nogle, som har, har lange tekster. Ja. Øh, så, så det man gør, det er, det er jo, at man vi læser det ind i vores oversættelsesværktøj, og så laver den simpelthen en analyse af de her tekster, og finder ud af, hvor mange, er, altså, hvor mange gentagelser er der fx fra, som man bruger tit.
0: Og det har så, de nemlig. De ja, har, de har sådan så nogle oversætter vi dem kun én gang.
1: Ja. Øh, så, så det bruger man jo den teknologi, der så findes i dag til netop at gøre det effektivt, så man ikke starter forfra med hver enkelt, øh, enkelt cykleslange, øh, selvom der måske står 80% det samme, som den gjorde i den, du oversatte oversat
0: før. Det er smart. Jeg troede faktisk, man sad manuelt og ja. oversat.
1: Det gjorde man jo også for ikke så lang tid siden. Altså, det er jo det, der, det er noget der, det område, der ændrer sig allermest. Det er jo faktisk på oversættelser, fordi teknologien øh, flytter sig hurtigt her.
0: Så det kan godt betale sig at få professionel hjælp?
1: Ja, det tror jeg, fordi jeg tror, at øh, selvom man kunne måske hyre en studerende øh, til en lav timeløn, så vil effektiviteten være markant lavere, end hvis du betaler en lille smule mere til et professionelt oversættelsbureau som os eller andre, hvor du så får glæde den her teknologiske øh, øh, udvikling ja. samtidig. Ja.
0: Men altså, så skal man regne med cirka en 20-år par
1: Ja, men, 20 kroner, men det afhænger også af længden, Det afhænger også af, hvor komplicerede teksterne er. Så der er mange ting i det her. Det, man kan gøre, det er, at man kan lave en eksport af sin webshop, og så kan man sende det til, til nogle forskellige øh, som også, og så kan man jo få en pris. Ja. Øh, så det er jo også en nem ting at gøre. Eksportere en XML-fil, smid den på en mail, og bede om at få en pris. Så, øh, så er man jo et stykke hen ad vejen der, det tager ikke så lang tid.
0: Ja, sådan. Mange mm? kort og konkret. Ja. Er der andet, man skal huske at tænke yeah, så
1: skal man jo kigge på sin shop, og øh, der kan jo godt være nogle ting der, altså er den, som den skal være? For det første, før man oversætter den, hvis nu man gerne vil have lavet en masse ting om på sin shop, så kan det være, at man lige skal gøre det, inden man nu laver den svenske eller tyske version. Derudover, så kan der være nogle ting med betalingsmetoder, der skal integreres. Der kan være nogle ekstra udgifter ved ens shopleverandør, som måske kommer, fordi man skal tage imod klare betalinger i i Sverige, eller så forbetaling i Tyskland. Der kan også være nogle gange nogle ting, hvor man siger, men det kan man ikke gøre i sin shop, og så skal man selvfølgelig have forholdet sig til, hvad jeg gør jeg så i stedet for. Ja. Så der kan godt være lidt omkring det også. Men det primære, sådan, det er ofte ikke så store investeringer, vil jeg sige. Den primære investering, det er lokaliseringen til det her land, oversættelsen, det er ligesom det, som fylder, når man går i gang i et nyt land.
0: Ja, ja fordi jeg vil sige, nu snakker du omkring det her med webshop, hvis du allerede har en webshop i forvejen, øh, så er der rigtig mange øh, shopsystemer, hvor du egentlig kan bygge videre på den. Ja. nogle kalder det for multistore, andre kalder det for ekstra site. Det gør de for ved Dan hvor man så køber et ekstra site for, øh, jeg mener det er 199 om måneden, mm. og så har du egentlig webshop nummer to. Ja. Og, så og det der er jo rent
1: praktisk, at hvis vi hjælper en Danlomen kunde, så går vi jo egentlig bare, så laver man det her ekstra site. Og så går vi jo egentlig bare ind og oversætter mange af de her tekster ind i det ekstra af ja. Og så har man den, den tyske shop.
0: Og man kan sige, at det er jo egentlig håndører, hvis man skulle sammenligne med, at man skulle åbne en fysisk forretning og skulle have lokale... lokale...
1: Det ville det ofte ja. være, ja. Så, så tror det... jeg, der er en anden ting, fordi nu talte vi lidt om indledningsvis der, før vi var på, på her, ja. <laughs> med CVR-nummer og sådan nogle ting. Og der tror jeg, man skal være klar over, at for det første behøver man jo ikke at have et CVR-nummer i et andet land øh, fra starten af. Der er nogle, øh, nogle, nogle grunde til, at man nogle gange vælger at gøre det, men øh, som udgangspunkt, så må du jo gerne sælge i et andet EU-land i hvert fald øh, i de danske cvr Og øh, når du så rammer den her grænse for, hvornår du skal betale lokal moms i det her lande, så skal du have en momsregistrering i landet. Du skal ikke have et selskab, du skal ikke have et tysk selskab eller et svensk selskab. Det behøver du ikke at have. Så, så den omkostning er der egentlig heller ikke øh, i starten.
0: Okay.
1: Når man så, hvis man så tænker, at det er Norge, jeg skal til, så er der gengæld nogle andre udgifter, fordi når du går til Norge, så bevæger du dig ud af EU. Og det er der rigtig mange danske webshops, som har gjort og haft god succes i Norge, så det er bestemt værd at overveje, men, men det har en ekstra komplikation, fordi du så skal have en, det, der hedder et uh, salgsdatterselskab i Norge, eller det de kalder et NUF, NUF som er, et, uh, det er en, en filial af din danske virksomhed, der sælger i Norge. Uh, opsætningen af de her ting, det koster typisk 15.000 kr. Eller sådan noget, så det kommer ligesom på toppen af det, hvis man skal til Norge. Så det skal man have med der. Okay. Men jeg vil sige, og det tror jeg gælder for, for rigtig mange shops, hvis man ligesom tager produktteksterne ud af det, så kan de fleste lave en lokal version til Sverige, Tyskland, Norge af sin shop, sådan så den møder de forventninger, en kunde fra det land har til et sted mellem 30.000 og 50.000. Så har man en shop, der er klar i det her land med alt oversat og alt tilpasset i det her markede. Ja. Det, det er sådan det, jeg vil bud for fra de fleste kunder godt kunne, kunne gøre, hvis de ringede til mig og ville have det gjort i hvert fald. Så det er sådan det, den investeringsramme, man skal regne med for at komme i gang.
0: Ja, altså så har, så har du butikken klar.
1: Så har du butikken klar, og øh, du har 0 kunder, men du har en shop, der ser godt ud, og de besøgene at komme ind i den, de vil føle sig trygge ved at handle i den, og vil være, have lyst til at lignende der hvis de er dine priser og, og bilkår er fornuftige.
0: Nu snakkede vi om i din tidligere podcast omkring det her med, at man lige skal lave noget, noget analyse af ens konkurrenter. Hvis man nu skulle have hjælp til det, mm. hvad er prisniveauet, ved det ligge på?
1: Jamen, vi laver det, vi kalder en markedskan, og det vil sige, at den koster 9.500 kroner, tror jeg det er. Og så finder vi de vigtigste online konkurrenter, og vi sammenligner dem på 15 forskellige områder. Og og så fortæller vi lidt om, hvad det er for nogle marketingkanaler, der er i det her land, og hvilke forventninger kunderne har til logistik. Og sådan noget. Så knap 10.000 kroner, så har man en ret god fornemmelse af den konkurrencesituation, man møder i, et, uh, i det her land.
0: Og man kan sige, at de 10.000 kroner er måske givet ret godt ud i forhold til den tid, du selv skal bruge på research. Altså, når du ikke det skal ved, man jo gå op med sig
1: selv i hver enkelt tilfælde. Jeg tror, det der er vigtigt, hvis man selv gør det, for man kan jo selvfølgelig gøre ting selv. Det er at øh, sikre, at man har den viden, der skal til for at kunne lave den research. For det første, så kan man jo ikke bare gå på Google og søge på, på øh, en virksomhed i Sverige på samme måde, for man ser simpelthen ikke det samme søgeresultat i form af annoncer som hvis man sad i Sverige og søgte. Det skal man for det første styr på, så man får vist de rigtige annoncer så man finder de rigtige konkurrenter. Og den anden ting, man skal vide, det er, hvad er det for nogle andre kanaler end lige Google, hvor mine konkurrenter kunne være, så er der nogle prissammenligningssider der er vigtigt at kigge på. Er der andre hvis man har den viden så kan man komme langt selv, tror jeg. Men ellers så er det jo en ja. måde hurtigere at komme i gang og få et overblik. Det er jo, det er jo altid nemmere at ringe til, ringe til nogen og få dem til at gøre det, det er klart.
0: Ja, fordi det, det kan jo være svært for en, en, en webshopvejr, som egentlig bare har fokus på sin forretning og så videre. Det her med Tyskland for eksempel. Mm. Tyskland bruger jo ikke Google på samme måde som no. vi gør i Danmark. I Tyskland der bruger, der handler de jo på Amazon. Så der skal man måske og lave konkurrentanalyse derpå?
1: Ja, det, det vil man også gøre ja. i Tyskland. Og det er jo lidt det samme, sådan set det samme, jeg vil gøre i Sverige. Der vil jeg også kigge på nogle bestemte prissamlingssider for at finde konkurrenterne. Ja. Så sådan er der egentlig i alle lande. Og så når man så siger, at tyskerne ikke handler på, eller handler på Amazon, det gør de selvfølgelig, men det er omkring halvdelen, det vil sige, at der er rigtig mange milliarder, og jo mange flere milliarder, end vi handler for i Danmark, der så ligger på almindelige webshops i Tyskland. Så det skal man også huske i det her, men det er klart, produktsøgninger, der taler man jo meget om, at nu er over halvdelen af produktsøgningen og på Amazon. Det er jo vigtigt at have med i det, øh, selvfølgelig, når man kigger ned.
0: Ja, så det, det er værd at overveje altså, at få en professionel til det? Ja,
1: fordi man får noget insights for de forskellige markeder, som man jo ikke nødvendigvis ved selv. Nej.
0: Ja. Er der andet øh, her i opstartsfasen, man skal presentere med?
1: Jeg tror, det vigtigste, at man har med i sin forretningsplan, det er, at... Det, der ligger bagefter, det kommer vi tilbage til senere, men det er jo, at man skal jo sørge for at sætte nogle penge af til at få en position og skabe noget trafik i det her land. For ellers så er det jo, altså hvis man bruger alle pengene på at komme i gang, og så ikke har nogen til markedsføring bagefter, så har det måske været bedre at vente et år og så have lidt flere penge på budgettet til at gøre det. Ja. Så man lige tager højde for, at når jeg så har lanceret, så skal jeg også have et, et marketingbudget til ligesom at skabe mig en position. Ja, men lige tænker over det fra starten af.
0: Så, så det, det kan vi lige gå i dybden med i næste podcast-episode. Ja. Så det her det har egentlig været. Øh, hvad skal man sige, alle de udgifter, du har i opstartsfasen og så til du går online, alt det forberedende arbejde, du skal gøre der.
1: Hmm.
0: Hvad vil du så sådan set, hvad ja. vil du sige, budgettet ligger Jamen på? Jeg
1: vil sige, uden produkttekster, så kan de fleste have en god lokaliseret shop fra 30 til 50.000 kroner.
0: Hmm.
1: Produkttekster fra 10 20 kroner per produkttekst, alt efter hvor lange de er, hvor komplicerede de er, sådan nogle ting, og det kan man sådan selv regne ud. Ja. Øhm, det vil jeg sige, at så, så rigtig mange er jo i luften fra 50.000 eller lidt mere i et nyt land, 50-70.000 okay. En ting, hvis vi bare lige skulle tage det rundt af med det, det er jo øh, den anden del af ens forretningsplan, det er jo driften bagefter. Og det er det selvfølgelig også godt at tænke over, hvad koster det mig så at drive min webshop hver måned? Altså, hvilke, hvad lægger jeg til på mine faste udgifter? Øh, og der skal man jo tænke kundeservice, man skal tænke sådan en den løbende lager, øh, skal man have nogle andre udgifter på de her ting. Så det er meget godt lige at have med os. Men, men lad os komme tilbage til det, når vi taler driften af webshoppen øh, i senere afsnit.
0: Ja, lad os gøre det. Så lige for at opsummere, hvis du gerne vil i gang øh, med at sælge udlandet, så sådan hurt, hurt sagt, så kan du godt regne med et budget omkring de her 50-70.000 kr. til at af dine produkter, så det du skal gøre, nu når du har hørt den her podcast, er, at du skal gå ind og kigge på, hvor mange produkter du har i din webshop, og så kan du eksportere en, en fil med alle dine produkter og alle dine produkttekster, og så sende dem til et oversættet bureau, og så få en pris.
1: Det kan man ofte, ja. Ja,
0: så er, du, så er du godt på vej i hvert fald. Så vil jeg gerne sige tak for den her gang, og så i næste episode, der går vi i dybden med, hvad koster det så, når du er gået online? Og tak fordi du lyttede med, og hvis du har lyst, så giv os fem stjerner inde på din podcast-app, Så kan du hjælpe os til at få nogle flere lytter. Ja, tak for i dag.